0: Hallo, Hanna. Hallo, Steff. Hallo, hallo, hallo.
1: Und hallo, hallo, ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen. Ähm, ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich wundern, warum ihr hier zwei Frauenstimmen hört beim Gemeinwohlgeplauder-Podcast. Ähm, das haben wir dem lieben Fabian und Gregor zu verdanken, die uns gebeten haben, den heurigen Jahresrückblick
0: ähm, zu ihrem Podcast aufzunehmen. Genau. Und wir freuen uns sehr. Ja, wir freuen uns hier zu sein und ich hoffe, ihr macht es euch gerade gemütlich, weil wir haben ja Ende des Jahres und das ist die Zeit, glaube ich, wo es uns allen gut tut, ein bisschen runterzukommen. Also die Hanna und ich haben uns ähm, gleich vorweg uns auch heute ein bisschen gemütlich gemacht. Wir haben uns ähm, das Licht aus dem Nachbarzimmer geholt und sitzen hier in einem etwas... Ähm, nicht hell erleuchteten Raum, aber mit sehr viel ähm, Gemütlichkeit und ja. Aber wer sind wir eigentlich? Das ist genau. ich, etwas, was wir vielleicht beantworten sollten. Wer bist denn du, Steff? Wer bin denn ich? Ähm, was ich hab, für eine Frage! Was für eine Frage! Ich habe ziemlich viele Hüte, glaube ich, wie wir alle. Ähm, und ein Hut, äh, den ich, ja, vielleicht auf uns bezogen, ich bin natürlich, jetzt was sind Freundinnen auch, juhu, ähm, lucky me. Ähm, und wie gesagt, im Leben habe ich mehrere Hüte, aber beruflich bin ich gerade, ja, wie soll ich sagen, nein, der Hut, der mir am meisten taugt im beruflichen Kontext ist, Menschen eine Stimme zu geben und das habe ich in der Vergangenheit als als Abgeordnete machen dürfen im Parlament und als Gründerin, zum Beispiel von der Chancenreich. Und jetzt bin ich bei Ashoka gelandet und das ist eine internationale NGO. Ähm, für die, die es nicht kennen, wir haben den, den Claim oder was uns wichtig ist: ähm, Everyone a Changemaker, sagen wir so schön. Und was ich da mache, ist, ich habe den, ja, hab den Jugendbereich da inne, also ich baue gerade den Jugendbereich in Österreich, Schweiz und Liechtenstein auf. Und das ist gerade eine echt, echt spannende Aufgabe, aber ich gehe jetzt schon voll in den Jahresrückblick eigentlich, aber ja, das ist auf jeden Fall meine berufliche, äh, mein beruflicher Hut, den ich gerade habe. Darf ich da mal eine Zwischenfrage stellen?
1: Ähm, was taugt dir an der Aufgabe, die du jetzt hast bei Ashoka? Mm-hmm. Ich kann mir vorstellen, dass dich das ganz gut beschreibt.
0: Mir taugt es da gerade Brücken zu bauen, aber vor allem nein, jungen Menschen eine Stimme zu geben, also das Narrativ in der Öffentlichkeit zu verändern, dass junge Menschen eine Stimme haben. Ich spreche da zwischen 14- und 19 jährige die da einfach gerade ähm, auch durchs Leben schreiten und ihre Herausforderungen haben, aber sehr wohl eine Stimme und auch Lösungen für ihre Communities. Und das taugt mir halt sehr, dass ich das in verschiedenen Ländern ähm, da gerade aufbauen, darf man mir die Frage stellen, darf, was brauchen diese jungen Menschen eigentlich und wie können wir sie da unterstützen, dass sie ihre Ideen auch umsetzen können, an die richtigen Orte kommen und da das Narrativ sich in der Öffentlichkeit auch ändert. Also das taugt mir schon sehr. Und der Schock ist halt auch international. Also es ist echt ein spannender Ort, weil die da viel Erfahrung haben. Cool. Ja, das ist irgendwie so, glaube ich, Oder wolltest du auf was anderes hinaus? Nein, ich wollte auf gar nichts hinaus. Ähm, Ich habe aber noch eine Frage. (lacht) Wir gehen schon voll rein. Wir gehen schon voll voll rein.
1: rein. ja, weil vorstellen kann sich jeder, oder? Bla, 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 ich, wir sind alle so super und haben genau. die Welt verstanden. Ja, eh. Um, aber deswegen, deswegen sind wir heute nicht da. Um, was würden die 15-jährige Steff, weil du gerade über junge Leute ähm, gesprochen hast, was wird denn die 15-jährige Steff sagen, wenn sie dich jetzt hier so heute in deinem Leben, wie du da jetzt bist, sehen würde?
0: Puh, was wird die sagen? Die wird wahrscheinlich sagen... Chill ein bisschen. <lacht> also, ja, ich habe guter, guter Übergang äh, äh, zum Thema. Wellbeing. being, well being. Nein, die, die würde auf jeden Fall sagen, hey wow, du gehst deinen Weg, auch wenn es manchmal ein bisschen holprig ist ähm, und ich es mir nicht immer einfach mache. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass die, dass die da ähm, dass die ja. Meinst du die Frage, so was würde, was würde sie sich wünschen, was sagen? Also wie meinst du die Frage?
1: Ja, was genau, wäre sie stolz auf dich? sie, ähm, würde sie sich denken, du bist eh ganz gut da gelandet? Oder puh, mm. irgendwie genau, mhm. bräuchte ich ein bisschen
0: mehr Zeit ja. für mich? Ja, oder? Ja, ja. Ich glaube, das Schöne ist und warum ich mich auch für Schock entschieden habe, und das nimmt auch ein bisschen so meinen Jahresrückblick vorweg, ist so, dass ich einfach nach nach der der Achterbahn im im Parlament, da mir eine Pause genommen habe und die sehr, sehr gesund war und ich da einfach einen gesunden Nährboden mir zugelegt habe und das war ganz, ganz wichtig und das bedeutet, dass ich einfach mehr auf mich geschaut habe, da einfach auf vielen Ebenen viel gesünder lebe und und das Ashoka jetzt die Rolle, die ich da habe, und auch das Thema einfach sehr viel verbindet von den Dingen, die ich bis jetzt gelernt habe. Also das ist noch nach wie vor dieses Stimme geben, aber auf der anderen Seite einfach ähm, etwas aufbauen in einer Organisation. Das ist gerade voll spannend und aber wieder voll eintauchen ins Tun, mhm. weil ich doch im, also, da in meiner Auszeit mir doch sehr viel Zeit auch genommen habe für andere Dinge, und dieses Wieder-ins-Tun-Kommen taugt mir gerade voll. Und mhm. und mein 15-jähriges Ich würde sagen, hey, good on you, dass du dir diese Pause genommen hast. Aber auch gut, dass dass du dich da jetzt wieder herausforderst. Mhm. Und da nochmal auf diese europäische Ebene zu gehen, ist jetzt auch eine spannende Herausforderung. Ja,
1: kann ich mir vorstellen. Ja.
0: Und wir vielleicht gleich in den Jahresrückblick ja, reingehen. Genau. Oder? Aber, aber Hannes, ja. du, du man muss sagen, die Hannes ist sehr gut im Fragen stellen. Und deswegen ähm, würde ich da gerne jetzt auch reinspringen, weil... Wir wollen doch natürlich auch alle wissen, wer bist du so? Mhm. Erzähl mal, was du von dir preisgeben möchtest. Ich habe
1: vorgestern gerade ähm, da ähm, Tochter von meinem Cousin, das mein allerliebstes Lieblingsbuch vorgelesen: Ich bin das kleine Ich bin ich. <lacht> ähm, und das bin ich ja auch, das kleine Ich mhm. bin ich. Und das, äh, genau, mir hat das echt. Mir hat es total gut getan, dieses Buch wieder zu lesen, weil ähm, ich habe oder bin mittendrin in einer echt krassen Veränderung und Transformationsphase. Und gerade in solchen Phasen ist das ja dann manchmal gar nicht so leicht, wie man sich im Außen beschreibt. Ähm, mhm. Also so die, die äh, Powerpoint-Präsentation ähm, über mich selbst ist gerade relativ lang und ähm, <lacht> relativ chaotisch. Und dann bleibt ja aber der Kern über und das ist das kleine Ich-bin-ich und eben die Hanna. Aber ähm, genug gelabert. Ich habe, ja, wir haben vorher kurz gesprochen, wie wie wir uns gegenseitig auch beschreiben würden. Und da kommt bei mir, und das ist echt sehr lustig, weil das kommt von ähm, allen möglichen unterschiedlichen Menschen, die ich Mhm. auch in so verwirrten Phasen wie zur Zeit frage, um, du, wie siehst du mich eigentlich? Uh, kommt fast immer bei allen ähm, dieses Wort Brückenbauerin mhm. und ähm, Weltenverbinderin. Mhm. Und damit kann ich mich auch sehr gut identifizieren. Also ich habe die letzten und genau die letzten acht, neun Jahre ähm, als Sozialunternehmerin ähm, die Vollpension aufgebaut, ähm, sind ein Sozialunternehmer ähm, in Wien, die Seniorinnen und Senioren beschäftigen, die von äh, einer sehr geringen Person und oft unterhalb der Arbeitsgrenze, Arbeitsgrenze Armutsgrenze leben, ähm, beziehungsweise allein leben sind. Und so dieses Thema Einsamkeit im Alter ist ähm, für viele von unseren Oldies ein, ein, leider ein sehr großes Thema. Und genau, sind da in unterschiedlichsten Formen und Farben aktiv rund um diese Thematik. Ähm, ich habe dieses Unternehmen von 0 auf 120 Mitarbeitern ja. mit meinen unglaublich fantastischen Mitgründerinnen, dem Moritz und der Julia, aufgebaut und nach einem sehr langen Prozess und auch sehr schmerzhaften Prozess und aber dann am Ende einem wunderschönen Prozess mhm. im Februar die Geschäftsführung der Vollpension, die operative Leitung an die Julia übergeben, die das unglaublich toll jetzt auch leitet, gemeinsam mit dem Moritz und dem Manuel und ähm, habe mich dann äh, auf Sabbatical begeben. Das ist jetzt eine Verschmelzung aus Wer bin ich und Jahresrückblick. Das ist gerade irgendwie wichtig. Ähm, genau, habe mich äh, auf ein Sabbatical begeben und bin reisen gegangen. Ähm, habe endlich meine Yoga-Lehrer-Ausbildung ähm, gemacht. Da kommt dann immer so, haha, was für ein Klischee. Ja, eh, trotzdem <lacht> was es gut. Ähm, und bin jetzt... Habe mich einer systemischen Transformationsberatungsgruppe ähm, angeschlossen, Train Consulting, die sich auf das Ziel gesetzt haben, äh, schöne Organisationen für eine bessere Welt zu begleiten. Als systemischer Berater ähm, bin ich auch als Coaching ähm, tätig und begleite da Menschen in ihren Veränderungsprozessen. Im unternehmerischen Kontext sehr oft. Mhm. Und genau, da bin ich als Gesellschafterin der Vollpension immer noch aktiv in unterschiedlichsten genau, Projekten und, und ähm, genau auch immer wieder andere zeitliche Ressourcen, die dahinter stecken. Und eben genau nebenbei diese Beratungsgeschichte äh, und Coaching-Geschichte. Und ich finde das gerade wahnsinnig spannend, weil ich die letzten eigentlich 15 Jahre ähm, ja, mein ganzes Arbeitsleben eigentlich mich mit in dieser mich in dieser Social Entrepreneurship-Blase ähm, befunden mhm. habe. Und das jetzt für mich so ein ganz bewusster Schritt ähm, war, raus aus dieser Blase. Ein bisschen zumindest. Ein bisschen, ein bisschen bin ich eh noch da. Ähm, und das ist auch gut. Und ähm, rein in, ja, ich sage jetzt mal größere Kontexte im Sinne von größere Organisationen, Umfelder, die vielleicht etablierter sind auch schon, mit dem Versuch und dem Ziel, das, was wir hier an Pionierarbeit die letzten Jahre auch im Sektor Social Entrepreneurship-Sektor geleistet mhm. haben, immer noch tun, Genau, zu schauen, ob größere Organisationen bereit sind, diese Art von Arbeit auch willkommen zu heißen und damit was anfangen zu können. Und das ist natürlich das ganze Thema ESG, SDGs und so weiter, Mhm. ist ein großes Thema. Und ich merke, dass ich glaube aufgrund der Tatsache, dass einfach unsere Gesellschaft und Welt gerade so dermaßen an Komplexität irgendwie zunimmt, dass da viele, wirklich auch größere Organisationen sehr, sehr offen sind, ähm, teils auch verzweifelt sind und nach Lösungen suchen, die vielleicht einmal um die Ecke denken. Und da möchte ich gern einen Unterschied machen und da kommt auch wieder dieses Weltenverbinden rein, Mhm. von irgendwie der sozialen Innovatorin und der Pionierarbeit
0: rein in etabliertere Kontexte ähm, und da zu schauen, wie man da miteinander tun kann. Wow, das klingt ja schon sehr rund, Hanna. Ich finde das voll interessant, um, für euch alle da, die da jetzt zuhören, weil ich finde die Frage immer, wer bist du? Und das hat die Hanna nämlich sehr gut zusammengefasst, so dieses, das kleine Ich bin ich, weil im Endeffekt, ich bin ich, du bist du, und das ist auch gut so. Aber ich finde die Frage ist auch oft so kontextabhängig, und weil wir jetzt über Jahresrückblick reden, ich finde so Jahres, Jahresabhängig und auch Kommt davon, wann man jemanden fragt. Und das ist auch so dieses Spannende, dass es manchmal auch okay ist, da keine klare Antwort zu haben und da A, Mut zur Lücke zu haben, B, ähm, manchmal gibt es nicht den roten Faden, den man gerne hätte und C, Man ist okay, also egal, also so dieses, ähm, ich glaube, LinkedIn und Co. machen uns da alle ein bisschen verrückt bei dem Thema. und ist sowieso kompletter Wahnsinn, in welcher Selbstdarstellungswelt wir uns befinden.
1: Also ich würde auch noch hinzufügen, ähm, das das finde ich gerade so spannend, ähm, die Unsicherheit als Ressource zu begreifen. Mhm. Also wirklich so dieser, dieser, dieser Status von I don't know, ich weiß gerade nicht, wer ich bin, ich weiß gerade nicht, wo ich hin will. Und das kann jetzt auf persönlicher, individueller Ebene sein, das kann auch in Projekten sein, das kann in Organisationen sein. Und ähm, dieses I don't know, ähm, wenn man das klar hat, ausspricht, das auch mal wirklich durchspürt (lacht) und da sein lässt, das kann eine wahnsinnige Power in sich tragen. Ja, weil da kann dann ein Raum aufgehen,
0: wo Neues entstehen kann. Und gleichzeitig, und das sage ich jetzt auch in unserem Freundinnen-Setting da auch, oder in dem, den wir sehr oft haben, auch einfach mal zu sagen, I don't know, eröffnet irrsinnige Räume. Weil es geht anderen genauso und oft haben sie oder er auch den Mut gerade nicht zu sagen, hey wow, ich weiß nicht, weil oft in unserer Gesellschaft ständig das ist, man muss etwas jemand sein und ich glaube, dass es da diese Räume zu öffnen und auch diese Gespräche haben zu können, zu sagen, puh, ich weiß einfach gerade nicht und I'm lost and it's okay mhm. und es ist so interessant, wie ihr schon gehört habt, dass äh, Hannah und ich in einer ähnlichen Phase jetzt doch waren in den letzten Monaten, wo also ich nenne es immer einen gesunden Nährboden mir schaffen und da muss man halt mal gescheit umgraben. Ähm, und wenn man umgräbt, das sind auch Momente der Verwirrung da. Und ich merke selber bei den Vorstellungen jetzt. Also da
1: für einen Wurm ja, zu ja. Tage.
0: <lacht> Und dann ist so, okay, warte, wer bin ich denn jetzt? Wo, welchen Hut habe ich jetzt? Also ja, an alle da draußen, Verwirrung ist manchmal okay. Und am Ende des Jahres, ja, viele Vorsätze kann man sich nehmen, aber manchmal ist es auch okay, einfach zu mhm. so sein. Und ich
1: möchte, ich möchte ähm, genau wir machen da jetzt ja einfach unser Ding und die ich glaub, der ich Fabian hab, ja. und der ich Gregor sie müssen einfach damit sie müssen <lacht> damit leben weil ähm, genau die, die Geister die ich rief ähm, und nein ich meine das aber irgendwie genau wir machen da jetzt unser Ding und ich glaube eine der Fragen die auch so einen Raum öffnet in unserer Freundschaft und aber immer wieder auch genau, bei Menschen, die ich begleite oder auch im Arbeitskontext, ja. ich finde das wahnsinnig wichtig, diese Frage und die stelle ich dir jetzt gleich. Oh, oh, ähm, jetzt. <lacht> wie geht es in deinem Herz gerade so?
0: Uh, das ist eine... Wie geht es in meinem Herzen? Disclaimer: die Hanna stellt die Frage sehr gern, deswegen erschrickt mich die Frage jetzt gar nicht, aber es ist eine ganz wichtige. An meinem Herzen, ich muss ehrlich sagen, ist es ist heute ein bisschen müde, also ähm, grundsätzlich geht es aber mein Herzen sehr gut. Also ich habe, ähm, ähm, ich, äh, ich ich wertschätze gerade so sehr die Beziehungen, die ich gerade um mich habe und und diese gesunden Freundschaften und Verbindungen. Und gleichzeitig, ähm, ich merke gerade die letzte, der wird ist einfach sehr intensiv, dass ich mich gerade selber ab und zu nicht spüre. Dass ich mir echt denke, so, boah, ich muss mich mal hinsetzen und ein bisschen atmen. Und da äh, Da spüre ich mein Herz nicht ganz so sehr. What about you? Mhm. Mhm.
1: Meinem Herz geht es gerade eigentlich sehr gut. Mhm. Das war sehr aufgewühlt im letzten Jahr ähm, und da war viel Angst da.
0: Mhm.
1: Um, von wie geht's weiter, wie geht es mit der Vollpension weiter, wie geht's es um, mit der Zusammenarbeit mit meinen Mitgesellschaftern weiter, mhm. slash meine besten Freunde und sich da aus so einem, um, oder einer meiner besten Freunde, ja, um, sich aus so einem System rauszulösen, um, da gehört schon was dazu. Mhm. Du hast ja mal diesen, um, diesen schönen Terminus Entrepreneurial Heartbreak um, <lacht> ins Leben gerufen und ich glaube, durch sowas ähnliches bin ich durchgegangen. Und das Schöne ist, ich glaube, ich bin wirklich durchgegangen und habe mir Zeit genommen, das einfach auch da sein zu lassen, wenn man einfach so spürt, hey, die Zeit ist gekommen, um weiterzuziehen und dass sich wirklich was verändert. Und das ist, wir sehen das ja oft, ja, dass Gründerinnen und Gründer diesen Zeitpunkt verpassen. Und ähm, dann ganze Organisationen ähm, irgendwie auch mitgerissen werden, ja, weil eben was anderes dran ist, ja, auch in der Führung. Und das kann jetzt was Persönliches sein von der Gründerin, vom Gründer. Das kann aber auch einfach sein, dass die Organisation was ähm, anderes braucht an Qualität ja. ähm, von, ähm, von Führungskräften, von Managern, mhm. Managerinnen. Und bei mir war es beides. Mhm. Ich habe gemerkt, bei mir ist was Neues dran, mhm. ähm, ich möchte ein bisschen raus in diese Welt mhm. <lacht> ähm, und ich möchte in dieses genau in dieses, äh, Coaching-Thema rein, in, in mhm. größere Kontexte, andere Organisationen Einblicke bekommen. Ähm, und ich habe auch gemerkt, dass die Vollpension was anderes braucht. Ja? Eine Organisation mit 120 Leuten braucht Struktur, braucht ähm, äh, Kontinuität, mhm. ähm, braucht ja, System und das bin ich nicht. Ich kann das irgendwie. Mhm. Und ich, es gibt aber Leute, die, so wie die Julia, die das viel, viel besser können. Mhm. Und dann ist da auch Zeit, Platz zu machen. Mhm. Und das war schmerzhaft, um auf die Herzensfrage zurückzukommen. Mhm. Und da äh, Genau. Mhm. Und jetzt bin ich aber durch ja. und jetzt geht es mir gut. Ja. Und ähm, das ist ja auch so schön, wenn man durch so einen Heartbreak durchgeht. Ja. Ähm, am Ende, auf der anderen Seite,
0: schaut es meistens schöner aus. Ja. Ich finde es spannend, weil wir jahresrückblickert haben. Mhm. Ähm, ich bin gespannt, ob ähm, der Gregor und der Fabian all diese Sachen rausschneiden, wenn wir so persönlich, ich denke, also, wenn ihr uns jetzt hört, sie haben es nicht rausgeschnitten, ähm, loslassen. Ich finde, das ist echt, das ist auch ein Thema, das mich voll beschäftigt hat im letzten Jahr, dieses es gibt ja dieses berufliche Loslassen und das war bei mir, weil ich halt quasi bei Schoka jetzt eingetaucht bin und zum ersten Mal in dieser großen Organisation bin, weil ich sonst eher dieses Gründen, dieses etwas aufziehen, eher an vorderster Front dabei sein und da jetzt mal wirklich reinzugehen und einfach mal zu beobachten, zuzuhören, gerade am Anfang und gleichzeitig loszulassen, so hey, das ist nicht mein Baby gerade, so dieses Bild, das man von sich hat und dieses Gedankenkonstrukt ist voll spannend, auch im Allgemeinen. Weil bei meinem Entscheidungsprozess dieses Jahr war ja auch so die Frage, gründe ich wieder? Wie sehr will ich in der Öffentlichkeit sein? Was tut mir gut? Was tut mir nicht gut? Und da diese Entscheidung zu treffen, war eine sehr interessante, weil ich gemerkt habe so, hey, wow, das Gründen ist gerade nicht dran. Jetzt ist gerade dran, dass ich auch mehr auf mich auch selber schaue und, und da Meinem Privat noch mehr Platz gebe, gesunden Beziehungen, meiner gesunden Beziehung. Und das bedeutet auch, dass ich einfach dann dieses Angebot angenommen habe und das war eine sehr, am Anfang sehr irritierend für mich. Und ich finde, in einem neuen Job einzutauchen, das kennt ihr vielleicht auch da draußen oder halt die Hanna, schaut mich gerade an. ähm, So dieses, ich glaube, das kennen wir nämlich alle, wo neu reinzukommen und dann ist ganz viel Irritation da und viel viele Fragezeichen, die man hat. Ähm, man kriegt auf einmal mehr Hüte, als man dachte. Und sich darauf einzulassen, das war bei mir jetzt schon noch ein sehr, sehr spannender Prozess und der ist noch im Gange. Und da muss man auch gewisse Hüte und gewisse Bilder, die man von sich selber hat, auch mal loslassen. Was auch gesund ist. Und, ähm, aber ich würde jetzt glaube ich, gerne die Brücke auch bauen vom Thema ähm, Herzens- Herzensfragen zu, ähm, zum Los, übers Loslassen, würde ich nämlich in Richtung Gemeinwohl geplauder gehen. Ja,
1: und ich, ich, ich äh, unterbrich dich da ganz kurz. Ja, ähm, ich kenne dich ja so gut, ich weiß ja, was da gerade <lacht> abgeht. Oh, wie kriegen wir jetzt die Kurven? Ähm <lacht> ich glaube, wir sind voll in der Kurven, ähm, weil für mich ist Gemeinwohl inkludiert. Mm. Ähm, auch mein eigenes Wohl. Ja? Und ja. Äh, Fabian und Gregor haben uns ja auch gebeten, gebeten so dieses Thema Wellbeing aufzuziehen. Ja? Und da geht es ja auch ähm, in den nächsten Ausschnitten, die wir jetzt gleich anhören werden, ähm, sehr stark darum. Und äh, genau, mein eigenes Wohl ist Teil vom Gemeinwohl. Teil. Und nur ich bin davon überzeugt, nur wenn ich gut auch bei mir sein kann, wenn es mir halbwegs gut geht und das ja. Leben ist kein äh, Kinderspiel ja, und kein Ponyhof. Leider, ich mag Ponys, aber ähm, also nicht so zu verstehen, dass alles immer easy cheesy laufen muss. Mhm. Ja? Aber ich glaube, dass wir nur ehrlich Veränderung und fürs Gemeinwohl in die mhm, Welt bringen total. können, wenn wir halbwegs gut bei uns sind und wenn wir immer wieder mit uns einchecken und da gehört mhm. das Herz dazu und da gehört mhm. das Loslassen dazu und mhm. da gehört genauso der Verstand dazu mhm. und der Körper dazu. Ja? Ähm, aber deswegen, ähm, ich finde das auch komisch, ja dass das dann immer so also schnell, dass wir dann auch in Frage stellen, dürfen wir jetzt eigentlich drüber reden, wie es uns wirklich mhm. geht. Meiner Meinung nach ist das unser Job. Ja? Wenn wir mhm. über Gemeinwohl reden, dann ähm, möchte ich mich auch zur Verfügung stellen ja. mit all
0: dem, was ich bin. Genau. bin ich also finde ich ein, ein sehr legitimer und deswegen schätze ich dich auch so sehr, weil du da ähm, in den Momenten da reinspringst und sowas auch zum Besten geben kannst und gleichzeitig ist, ähm, ich glaube gerade, schön, jetzt habe ich den Faden verloren, das passiert manchmal auch. Und wenn gleichzeitig wir das so
1: müssen wir, haben wir einen Job zu, ähm, zu, erledigen. Ich, zu erledigen. Oh mein Gott,
0: oh mein Gott, ja. Es ist, ähm, ja, Gemeinwohl. Ähm, ich würde sagen, wir, wir, wir springen rein ähm, und wir spielen mal den ersten Abschnitt ab.
1: Oh yeah.
2: Denkst du umgekehrt, okay. dass Menschen, die wenig Sinn in ihrer Arbeit sehen, sich dann auch leichter abgrenzen können?
3: Boah, boah Spannende Frage. Schwer zu sagen. Ich könnte mir einerseits, ja, warum nicht, klar, müsste doch die Schlussfolgerung das sein. Auf der anderen Seite, wenn ich den Sinn in meiner Arbeit nicht sehe und ich muss sie trotzdem machen, hat das ja erst recht ein Frustpotenzial. Also ich kann mir vorstellen, dass gerade dann auch äh, das das Thema Burnout genauso, äh, wenn ich gar keinen Sinn drin sehe, eine Rolle spielt.
0: Boom. So. Gute Musik. <lacht> Gute Musik haben wir da. Ähm, ja, Fabian hat schon gesagt, spannende Frage. Und vor allem hakt es dort an, Hanna, was du eigentlich vorher gerade angesprochen hast, dieses Gemeinwohl, dieses Wohl, also wie es uns einfach geht. Und da ist, finde ich, die Sinnfrage ja, finde ich jetzt eine essentielle. Also für mich. Ähm, weil eine Sinnlosigkeit, Wäre für mich persönlich eines der schlimmsten Sachen. Weil ich, und das bei mir ist, aber es ist so eine Gratwanderung, weil ich bin halt so eine, die, ich identifiziere mich so stark mit dem, was ich mache, dass es dann auch in die Richtung Burnout dann in die andere Richtung gehen kann, diese Überforderung. Und ich finde, es ist wie so ein Pfeil und Bogen, wenn man so 10 Grad entspannen kann bis Grad 10, wie schafft man es immer wieder da zum zu, zu Mittelwert zu 5 zurückzukommen, nicht ständig auf. Spannungsgrad zu sein und immer gerade am ab- Abreißen. Und ich glaube, das kann in beide Richtungen gehen, wenn man keinen Sinn hat oder wenn man zu viel Sinn sieht. Hm. Wie, was denkst du?
1: Nein, ich weiß nicht, ob das, äh, ob Burnout so viel mit Sinn oder Nicht-Sinn-Sehen zu tun hat. Ja? Also ich glaube, es gibt ja auch sowas wie ein Bore-Out. Ähm, hm. habe ich mal in irgendeiner gescheiten Zeitung gelesen. <lacht> ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Bore-Out, also Herrst, was mache ich da und mir ist echt fad, ja. dass das sehr, sehr schlimm auch ist und ja. dann vielleicht den Burnout auch münden kann. Ich bin da, glaube ich, eh recht beim Fabian, dass, ähm, ähm, dass, ja wenn ich gar keinen Sinn in meiner Arbeit ähm, sehe, dass das einfach irgendwie ja mindestens genauso schlimm sein kann. Die Frage, die ich mich gerade stelle, ist, ob dieses Burnout-Thema überhaupt was mit dem Sinn oder Nichtsinn zu tun hat ja, oder ob es nicht mit der Haltung zu mir selbst und welchen Stellenwert nimmt Arbeit ein, ja? wie begreife ich mich als äh, in dieser Welt, also welche Rolle nehme ich ein in dieser Welt und was muss ich mir auch selbst alles erfüllen, um irgendwie gut da sein zu können. Ja? Also ich glaube, ich, was ich schon beobachte, ist, dass Viele, viele Menschen, inklusive mir selbst, ähm, die sehr intrinsisch motiviert sind, aka die Sinn sehen in ihrer Arbeit, mhm. ähm, dann gern über ihre Grenzen gehen ja, und dieses ich arbeite, um ähm, Gutes zu tun, unter Anführungszeichen, was auch immer das jetzt für jeden individuell heißt, verleitet halt, dass irgendwie… Ähm, ja, zu rechtfertigen, warum ich jetzt besonders viel arbeite. Und ich glaube, dass es aber Menschen gibt, die halt andere Werte haben ja oder andere Prioritäten, ja, Prioritäten auch, haben, oder? wo zum Beispiel ähm, das Pendant zum ich arbeite, um Gutes zu tun oder Sinn zu erfahren, ähm, vielleicht ist, I don't know, mir ein fettes Auto zu kaufen, ja Oder oder Zeit nein, mit der Familie. Ja, wobei ich glaube, das Zeit mit der Familie, da ist das Burnout hoffentlich schwieriger, dass man in ein Burnout fällt. Weil ja, aber ich, ich meine, wenn du Familie nicht zu viel so viel Sinn
0: in, in der Arbeit siehst, aber einfach sehr viel Sinn in deiner Freizeit, dass es Sinn erfüllt ist und dass das da sich ausbalanciert. Also ich kann mir schon das, vorstellen, ja. dass es eher so, dass, dass der Beruf eher so als okay, mache ich, um... um um durchzukommen, ja, also um, halt um Leben mit das finanzieren. Leben finanzieren zu können und gleichzeitig sehr viel Sinn in der Freizeit ähm, und in dem, was man dort macht, zu finden. Also ich, das kann schon, also das kann ich mir schon vorstellen, dass das für manche ein, genau. eine Balance auch stattfinden äh, das
1: kann. Das ist ein anderer Aspekt zu dem Thema. Voll, gebe ich dir total recht. Und was ich eigentlich sagen wollte, ist so dieses, dass ich genauso ins Burnout getrieben werden kann, weil ich eben angetreten bin, um Geld zu machen, um irgendwie meine Karriere hinzulegen und mhm. da die Chefin von dem und dem Unternehmen zu werden oder so, ja, wo vielleicht der Sinn nicht so gegeben ist, aber beides, egal ob jetzt ich bin angetreten, um in meinem Fall, wie es mit der Vollpension war, ähm, Generationen miteinander in der Stadt zu fördern ja, ähm, und dafür gebe ich alles, weil ich einfach daran wirklich zutiefst daran glaube, mhm. dass, das, äh, dass das unsere Welt ein Stück besser machen würde mhm. ähm, oder ob es jetzt ist, ähm, ich mache Karriere, Dahinter stecken ja ähm, Mot- die Motivation, irgendwie gesehen zu werden. Ja. Ja? Ähm, von dem her, ja, das ist so irgendwie eine Frage, die ich mir stelle, ob das wirklich so eng verknüpft ist, dieses Sinn und Burnout, ähm, wie es,
0: wenn man auf, auf den ersten Blick hinschaut, wie es vielleicht wirken mag. Und ich glaube, es gibt auch, es ist nicht schwarz-weiß, sondern eher, dass es da sehr viele, wie so, in so vielen Fragen im Leben, ähm, mehrere Aspekte und Engels gibt und dass man zum Beispiel sagt, okay, man sieht vielleicht Sinn am Anfang in, einer, in, einer, sagen wir, in der Arbeit und das verändert sich. Man geht vielleicht auch in einen neuen Job rein mit einer Erwartungshaltung, die dann nicht erfüllt wird. Und dass da auch eine Art, eine Sinnkrise stattfinden kann, wenn da das Erwartungsmanagement nicht gut erfüllt wird, beziehungsweise vielleicht man sich selber verändert oder der Job, das Umfeld. Ähm, also ich glaube, das hat... Wir leben in einer Welt, die unglaublich vernetzt ist. Das ist also auf systemischer Ebene ist das so, dass es, wir sind ja auf so einem Spielfeld und gefühlt mit so Fäden alle miteinander verbunden. Das heißt, ich glaube, dass so diese Sinnfrage ist auch mit sehr vielen anderen Fragen, finde ich, verbunden. Das kann eine... Momentaufnahme sein, das kann eine Veränderung im Team auch sein, dass man auf einmal nicht mehr wirklich Sinn sieht, weil man sich nicht mehr wohlfühlt im Kontext. Das kann sein, dass den Job, den man hatte, aus politischen Gründen irgendwie eine Veränderung, also ich glaube, das ist einfach so, man kann, das kann sich auch verändern. Also mhm. ich glaube, das ist so eine, ich glaube, man ist ständig auf, diese Sinnfrage ist ja immer da. Mhm. Voll. Ja,
1: und also am Ende, glaube ich, kommt es darauf zurück und ich glaube, das ist auch die Vorbeugung, ähm, das Vorbeugerezept, äh, um kein Burnout zu bekommen, mhm. ähm, sich immer wieder genug Raum zu nehmen für sich selbst, damit sich einzuchecken, wo stehe ich gerade, was sind eben, wie hat sich zum Beispiel die Sinnfrage für mhm. mich verändert, was sind gerade meine Prioritäten, was ist mir wichtig im Leben, ähm, wo stehe ich da ja? und oft ist man halt in so einem Studel drin, egal ob man mhm. jetzt in einer irgendwie einem Impact-Business arbeitet, mhm. wo es eben der Sinn im Vordergrund steht oder einer mhm. Non-Profit-Organisation, wie auch immer, ähm, oder in einem, ja, halt an anderen, anderen mhm. Werten arbeitet. Ähm, ich glaube, die Kunst ist da einfach
0: gut, bei sich zu bleiben und immer ja. wieder mit sich einzuchecken. Ja, voll. Und letzter Punkt, bevor wir uns den nächsten, glaube ich, Ausschnitt auch anhören können, ist, also von meiner Seite, ist Sind Erholungsphasen. Mhm. Ich glaube, das ist etwas, was ich für mich rausgenommen habe, weil ich in den 20ern einfach irrsinnig viel gearbeitet habe und sehr viel Sinn gesehen habe. Ich habe unglaublich viel Sinn gesehen, als wir die Chancenreich gegründet haben und gesehen haben: hey, wir können Arbeitsplätze schaffen. Wir können hier Newcomers, ähm, aka geflüchtete Menschen, ähm, da mit mit potenziellen Arbeitgebern verbinden und habe sehr viel Sinn gesehen und dann meine Reise in die Politik. Auch unglücklich viel Sinn gesehen. Dennoch, was ich gemerkt habe, ist, wenn ich immer 120 Prozent gebe, oder sagen 100 Prozent gebe, ich brauche viel mehr Erholungszeit. Und die, die, die Reise, die ich da gerade angetreten habe, ist, wie schaffe ich es, vielleicht nur 90 Prozent zu geben, auch wenn es 95 Prozent ist, und dass ich kürzere Erholungsphasen dann habe, anstatt vier Jahre Vollgas zu geben und dann wirklich eine längere Pause zu brauchen. Sondern diese Kurve nach oben, die, die Lernkurve kann und soll ja da sein, aber dass diese Erholungsphasen, und das kann sein, nicht mir hilft meditieren, also wirklich so dieses Atmen, Einchecken im Moment, unglaublich viel, aber auch, ähm, ja, es gibt einfach so viele, äh, Aspekte, Methoden, die, die ich habe angefangen zu malen in meiner Auszeit bis hin zu ähm, okay, das, ich sag's trotzdem zu kochen also es ist etwas ich habe mich sehr lange nicht mir nicht die Zeit genommen mich wirklich hinzustellen und das sind einfach so Aspekte ich glaube wenn man ähm, auch Thema Burnout weil das jetzt auch äh, da reingeworfen wurde ähm, ich glaube diese Erholungsphasen und wie du sagst das Einchecken diese Sinnfrage stellen und gleichzeitig einfach auch mal sich gar keine Frage zu stellen, sondern einfach mal zu sein, zu atmen und einfach okay zu sein. Und ich glaube, das, das ist auch sinnvoll.
1: Ja, das ist sinnvoll und das nennt man dann Balance, glaube ich. Ja. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Gut, Ausschnitt 2. Jetzt muss du das richtige Knopf halt drücken. Ich glaube, jetzt kommt die coole Musik.
0: Oh yeah. Oh, oh yeah. Let's do it. Jetzt haben
2: wir noch immer nicht über die schlechte Chefin geredet.
0: Ah, also, ja, da wollten wir hin.
2: Also was, was, wie, wie ist es denn, nimm uns wieder mal mit auf, auf, ja. auf die Reise, wie ist das entstanden, dass du gesagt hast, einerseits, okay, jetzt brauche ich MitarbeiterInnen, mhm. aber zweitens auch, was, was kannst du abgeben, was gibst du mhm. gerne ab, nämlich, mhm. das ist immer so eine Balance zwischen Kontrolle und Verantwortung mhm. <lacht> und ähm, wie hast du das erlebt, bis in, dann jetzt zu dem Tag, wo du dann offiziell in den Mutterschutz gingst und gesagt hast, okay, jetzt fertig oder nicht, jetzt gilt's.
1: Ich war vielleicht da hinten an, mhm. ähm, mit dem letzten, der Tag, an dem ich in den Mutterschutz gegangen bin, bei dem Tag meiner Geburt. Also ich war natürlich offiziell acht Wochen vor im Mutterschutz natürlich. und ähm, habe das alles nur noch ehrenamtlich gemacht. Aber für den Tag meines Muttersch- äh, für den Tag meiner Geburt äh, hatte ich dann noch ein Mittagessen ausgemacht bei, mit der Janet von Sintbad und einen Workshop mit Michael <lacht> Jagemüller. Von, ähm, also... ja. Ähm, <lacht> Da hat mein Mann dann äh, in der Früh geschrieben, du übrigens geht nicht, heute um 1.21 Uhr ist unsere Tochter auf die Welt gekommen, Rosa kommt nicht. (lacht) Ähm, Also da bin ich schlecht, muss ich sagen. Also das mache ich, habe ich mir, da hatte ich andere Pläne, als sie dann tatsächlich äh, geschafft habe umzusetzen. Wow. Rosa. Also erstmal, Rosa, ich bin ein Riesenfan von ja. dir. Ich hoffe, du weißt das, aber ich glaube, du weißt das. Ja. <lacht> Und gleichzeitig denke ich mir, er spinnst, <lacht> wenn ich das so höre. Du bist ja echt die Ärgste. Ja, Also das ist wow. schon, ich meine, da, um auf unser Gespräch vorher anzuschließen, ähm, ja, also das ist auch spannend. Ja, Wenn wir den Ausschnitt jetzt danach gehört hätten, wären wir vielleicht auf eine andere Konklusion gekommen, so mit Sinn und Burnout und so. Ähm, weil das ist schon krass, oder? Wie brennt man für, mhm. ähm, für ein Unternehmen, ähm, wie die Rosa das offensichtlich tut? Mhm. Ähm, und es ist ja großartig, was, ähm, was die Hobby Lobby, was sie machen, ja. was da entstanden ist in den letzten Jahren. Und... Ähm, Gleichzeitig schon auch ein bisschen verrückt irgendwie, oder? Und aus verrückten Sachen entsteht halt auch ganz viel Gutes. Also ähm, krass,
0: ich weiß gerade gar nicht so recht, was ich sagen soll. Es, es ist es so, so spannend, weil ich gerade so überlege, okay, was soll ich jetzt rechtlich antworten? <lacht> da kommt, ich merke, dass die Politik der Spuren hinterlassen hat, so was darf ich sagen, was nicht. Ähm, aber ich sage das jetzt einfach so aus dem... aus ähm, so heraus, so was ich mir jetzt gerade denke oder was jetzt meine Reaktionen waren. Das war echt so, oh wow. Einerseits, ich finde die Rosa lustig. Also ich, habe ich sie heute sogar gesehen und, und die Rosa ist, brennt wirklich für ihr, 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 ihr. Das, was sie tut und sie tut auch viel Gutes mit ihrem Team gemeinsam. Also mittlerweile ist auch spannend, so zu sehen, wie die Hobby Lobby auch wächst. Ähm, aber ja, ich habe das schon lustig, also von habe ich das jetzt ein paar Mal gehört von Frauen, die da echt verrückte und coole Sachen machen, dass ähm, sie auch schon gemeint haben: so, sie haben so lang wie möglich eigentlich gearbeitet, weil sie es auch nicht ausgehalten haben, da jetzt einfach in ihren Worten äh, zu sagen, herumzusitzen. Und das ist auch so: dieses schon die Frage: so, ähm, Was heißt herumzusitzen? Was heißt das? Also, so dieses, und ich kenne das von mir selber. Ich ähm, es gab Zeiten, da konnte ich das gar nicht mehr. Dieses, Also da hatte ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwie mal mein Kalender leer war oder ich ähm, herumgesessen bin und das ist eine der Sachen, die ich ein bisschen mitgenommen habe aus meiner Auszeit, jetzt auch so dieses Bewusst sich mal hinsetzen. Hm. Und ich sage es ich schaffe es nicht immer. Also das ist, äh, ich komme wieder in meine Muster rein. Aber es ist echt, ich finde es ein spannendes Thema, weil es irgendwie, ich denke mal so, jeder, jedes muss das und darf das selber entscheiden. In dem Fall auch die Rosa, dass das Ihr Körper und ihr, ihr, ihr Leben, und gleichzeitig bin ich so: Wow, ich weiß nicht, wie ich das machen würde. Ich weiß nicht, wie, wenn, wenn du dich reinversetzt bist. Also, ich,
1: ähm, genau, vielleicht möchte ich auch zum, zum Beginn jetzt nochmal kurz sagen: ähm, Fetter Respekt, ähm, wie, wie, ja was wir da jetzt gerade an Geschichte gehört haben, mhm. ähm, dass eine Frau, die noch voll im Arbeitsleben ist, da einfach mal ein Kind äh, zur Welt also, bringt. Wow, yeah. wow. It's like das muss man, thing. genau, das muss man, mal, ähm, das muss man sich mal aus der Zunge zergehen lassen. <lacht> ähm, und jeder, jede und jeder muss da seinen eigenen Weg finden. Und ich habe für mich, ich kann jetzt nur von mir reden, ich habe für mich... Es ist ein großes Thema für mich, dieses Thema Kinder kriegen und ich möchte in den nächsten Jahren, wenn ich oder wir das Glück haben, dass das funktioniert, gerne ein Kind in die Welt setzen. Und ich habe mir da echt viel Gedanken gemacht, wie geht das als Selbstständige, als Unternehmerin, wie genau, wie, wie tut man denn da? Das war jetzt auch spannend, in Gesprächen, die ich geführt habe mit Unternehmen, wo dann natürlich, ich meine, ich bin Mitte 30, wo dann natürlich irgendwie so nicht direkt die Frage kommt, aber dann vielleicht beim Mittagessen (lacht) so mal irgendwie so, und, bist du in einer Partnerschaft? Und wie ist das jetzt so? Ähm, Und dann, ähm, genau, Freunde von mir, die Männer sind und die gleich alt sind ähm, und einen sehr sehr ähnlichen Background haben wie ich, ähm, halt ganz anders in Gespräche reingehen, die dann Mhm. erzählen, ich war bei einem Bewerbungsgespräch und habe dort die Frage gestellt nach der Familienfreundlichkeit in der Organisation und dann waren die die HRlerinnen und war genau war entzückt und wollte den quasi gleich einstellen, weil endlich ein Mann, der sich über sowas Gedanken macht. Wenn ich diese Frage stelle, dann kann ich bei der nächsten Tür gleich wieder rausgehen. Also das ist schon, das war jetzt krass für mich, dass in diesem Prozess so vor die Nase geknallt zu bekommen. Also was das auch wirklich dann in der Realität Mhm. heißt und von dem her fetter Respekt ähm, für Mhm. jede Frau, die ähm, sowieso für jeden Menschen, aber für jede Frau nochmal mehr, die in dieser Phase ist und ein Kind zur Welt bringt und Mama wird oder Mama ist und gleichzeitig selbstständig ist und Unternehmerin ist und ja. ähm, Projekte weiterleitet oder eben kreativer ist oder eben auch andere Themen da angeht. Also das ist ähm, echter Vetter, ein echter Fetter, ein fetter Brückenschlag. Ja? Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Thema, Wo es, das kann nur gehen, wenn das nicht die Frauen alleine lastern, sondern wenn das ein Familienthema wird und zu einer Familie im besten Fall gehört eine Partnerin oder ein Partner, ähm, also ein zweiter Mensch, der auch erwachsen ist und ähm, irgendwie genau sich um ein Kind kümmert ähm, und dann, dann ist das wahrscheinlich, nur dann ist das irgendwie zu stemmen. Ja? Erzähle die Rosa auch so schön, wie dann mhm. ihr, ihr Partner da eingesprungen ist und mhm. ihre Termine koordiniert hat.
0: Oder mehr. Es können ja Oder auch, mehr. Das, das Schöne ist ja, genau. dass, dass nur ein paar, also es gibt ja manchmal auch Netzwerke, die man uns um genau. sich hat. Das ist, ähm, mhm. das ist gar nicht nur ja. der die Partnerin. Ja.
1: Aber, boah, ja, krass. Also irgendwie krasse Geschichte und ähm, krasse Frau, die Rosa. Und auch echt ein, ein, ein orges Thema, das noch ganz, wo es noch ganz viel Luft nach oben gibt, glaube ich, wie wir als Gesellschaft damit umgehen, ja, mhm. ähm, wie man als Unternehmerin ähm, gleichzeitig Familie leben kann und Mama
0: werden darf und ähm, ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt. Mich jetzt auch interessiert, dass vielleicht, was ich mir gewünscht habe, dass Greg und ähm, Fabian dann ein bisschen, das mal äh, spannend äh, da noch ein bisschen mehr dazu ähm, gesprochen hätten, weil ich finde das ja auch immer interessant, wenn ähm, zwei Männer dann ja. <lacht> über dieses Thema ja. ähm, sprechen, ja. weil ich finde, das ist ja auch so ein, ein bisschen... Ähm, Es ist oft einfacher, von außen darüber zu sprechen und zu urteilen und vor allem, wenn man selber nicht ähm, mit dieser Lebensrealität dann auch ähm, konfrontiert ist. Und das halt bei Hanna und mir, also ist das etwas, was uns ja nach- äh, beschäftigt und wir damit konfrontiert werden, auch mit diesen Fragen, aber ich hätte da gerne noch ähm, von, äh, von den beiden noch ein bisschen ähm, mehr Fleisch und Content bekommen, weil, aber ich habe auch das Gefühl, dass, was ich jetzt gehört habe, von, ähm, von dem Ausschnitt, dass es auch ein bisschen in Richtung Kontrolle versus Verantwortung gegangen ist und das Kontrolle abgeben, also das ist auch, was ich ein bisschen rausgehört habe. Und ähm, und das ist schon auch noch eine spannende Frage, so wann Kontrolle abgeben. Wenn du quasi, also wir kennen es beide, wenn man etwas gründet, wenn man etwas hat, man hat das Gefühl so, es geht nicht ohne einem. Und dann, glaube ich, gerade ein Kind oder gerade eine Geburt, wo du nicht einfach sagen kannst, okay, ich mache später. Sondern es kommt einfach, da musst du Kontrolle abgeben im Moment. Und das kann, das habe ich bei in meinem Freundeskreis auch beobachtet, ein solches einschneidendes Erlebnis kann ein irrsinniger Kontrollverlust sein, aber zu einer unglaublichen Ler- Lernerfahrung werden, die eigentlich verdammt gesund ist. Und man merkt eigentlich, man nimmt sich manchmal ein bisschen zu ernst. Ja. Und das gewisse Ding, wo man einfach sagt, eigentlich braucht es mich da eh nicht, um man lernt zu priorisieren. Ja. Und das ist etwas, haben ja ich glaube, ja. da kennen wir Menschen in unserem Umfeld auch. Ja,
1: und, und ich möchte gerne nochmal auf dieses äh, Thema, ich finde das super, dass du da den Fabian und den ähm, Gregor mit reingeholt hast, ähm, das schneiden sie jetzt fix nicht raus, das trauen sie sich nicht, <lacht> ähm, ich finde, es gehört nämlich, weil es sprechen dann immer wieder Frauen, ja, so die, ähm, wie das ist als Mutter, und das ist wahnsinnig wichtig, ja, dass wir diese Stimmen hören und, mhm. ähm, dass da, also, dass da einfach Räume entstehen, wo darüber ehrlich äh, reflektiert und gesprochen werden kann und das einfach zum Thema wird. Mhm. Und gleichzeitig würde ich mir wünschen, öfter auch Männer zu hören, die nämlich dann in die andere, in die andere, in die die Caring-Rolle reingehen. Mhm. Und wir haben ja jetzt in unserem Freundeskreis, ich glaube, ich schätze mal, wir denken an dieselben, dasselbe Paar oder eigentlich, ja genau, dieselbe Familie, wo wir ein, ein Vorbild haben an einem Mann, der in diese Caring-Vaterrolle reinsteigt, weil die Frau jetzt genau in einer einer, unternehmerischen Rolle, in einer Rolle mit viel Verantwortung drinnen steht. Und ich finde das so unglaublich schön, die zwei oder diese Familie zu beobachten und zu sehen, das funktioniert genauso gut, ja. Yes. Und da gibt es ähm, also einen Vater zu sehen, der so da ist und so ja. präsent ist. Mich
0: schreckt das immer wieder aufs Neue, dass das so was Spezielles ja, ist. Ja. Ja, eigentlich sollte das ja gar nicht, <lacht> sollten wir im Jahr 2022 oder ab morgen 2023
1: ja.
0: Diese, gar nicht mehr diskutieren. Ja. Oder sollte nicht besor- Genau die Frage, die du auch, also was du vorher gesagt hast, dass. Das, ähm, Männer, die in Interviews reingehen und nach ähm, Familienfreundlichkeit fragen, applaudiert das werden. Ist, und ja. das sollte, hey Leute, nope, das sollte nichts Besonderes sein, sondern sollte eigentlich. Ja. ja. Also Männer, zeigt euch. Ähm, und und rätst drüber. Frauen genauso.
1: <lacht> stell wir müssen weiter- ja, ja. Wir weitermachen. Genau, um, wir, wir verplaudern. verplaudern, aber verplaudern, sehr verplaudern ja.
0: also, wir, wir dürfen uns ja verplaudern, oder? Auch nicht. Let's get the music started.
3: Wie siehst du den Wechsel, weil es war war ja doch ein Stück weit so, den Wechsel von Beyond-Bühne, wo du wirklich die Spitze warst, du hast gesagt, kleine Organisation, da gibt es wenig Hierarchien, wenn man da anfängt, fängt man schnell mal wieder oben an, in eine größere Organisation, wo es dann doch noch einige einige Ebenen drüber gibt Mhm. ähm, und entsprechend mehr Rahmenbedingungen. Ähm, Also wo wo du stärker eingeschränkt bist, vielleicht auch stärkere schon bestehende Prozesse und Unterstützungsthemen hast, und wenn man jetzt über den Karrierewechsel spricht und so ein bisschen die Karriereplanung, wenn man so nennen kann. Wenn ich eine Karriere, was auch immer das ist, in, im sozialen Sektor anstrebe, werde ich früher oder später über das Organisationshopping nicht hinwegkommen. Das heißt, ich werde zumindest ein paar Mal meine Rolle wechseln müssen. Und da kann es dann wohl vorkommen, wie wohl auch im, im For-Profit-Sektor auch, dass ich von einer sehr kleinen, selbstgetriebenen Struktur in eine größere Struktur wechsel, wo vielleicht der Verantwortungsbereich und die Budgets und die die Führungsaufgaben gleich groß sind. Also ich habe vielleicht ein zweiköpfiges Team, das ich ich leite und ich habe ein gewisses Budget, aber dadurch, dass es größere Organisationen sind, ist einfach viel mehr Rahmen da, mit allen Vor- und Nachteilen. Das heißt, wo ich vorher quasi der Vorstandsvorsitzende war, bin ich auf einmal nur Projektleiter. brauche ich aber irgendwo, damit ich nicht immer in kleinen Organisationen sitzen bleibe. Oder doch, Fragezeichen.
2: <lacht> um, wie du das jetzt ausgesprochen hast, ist mir gleich ein, ein, ein Gedanke eingefallen, nämlich für mich persönlich in, ich sag mal, in meiner Laufbahn, meiner beruflichen, hat das ganz gut gepasst, nämlich dadurch, dass es eingebettet war in eine größere Struktur, konnte ich quasi auf ähnlichartigen Ebene starten und von dort weitergehen. Weil wenn es darum ging, eine Brandbekanntheit zu nutzen mhm. oder das Volumen von diversen Förderanträgen auszufüllen, dann war das bereits möglich, auf der gleichen Stufe zu starten und die nächste aber bereits zu gehen.
0: Jungs. <lacht> das, Jungs, wir müssen das, reden. Jungs, wir müssen reden. Das war jetzt gerade ähm, get, get, äh, also für alle draußen, wir hören auch schon zum ersten Mal. <lacht> ähm, ich, ich glaube, ich weiß, worauf sie hinaus wollen, aber das hätten sie Wir schauen das beide gerade an so. Hm. Was war das, das
1: war mit, gerade? Was war wir jetzt mit? Also, ich genau, ich glaube Ich habe einen anderen Zugang zu Arbeit Hm. und zu Karriere, unter Anführungszeichen. Und ich ich höre das und ich kann das im Kopf verstehen Mhm. und ich finde das auch, also wie du das beschreibst, Fabian … Um, finde ich das, ich finde das faszinierend und um, habe da großen Respekt dafür, also wirklich so quasi Meilensteine im Leben sich zu setzen und dann muss ich ja von einer Kleinen an eine Größere, damit ich da dorthin komme und wie Organisationshopping ja, also, und genau, so.
0: Organisationshopping, ja.
1: Um, Vor allem, weil er gemeint,
0: im Sozialbereich ist es ein Mass, das würde mich auch interessieren. Ja, Why?
1: also ich habe ich hab nicht so eine Planung, vielleicht bräuchte ich sie. I don't ähm, ich glaube, die Frage, die ich mir stelle, ist, ist das der Ort, ist das ein guter Ort für mich, wo ich in meine Selbstwirksamkeit komme und wo ich ähm, meine Potenziale so einbringen kann, dass sie tendenziell die Welt ein Stück besser machen. Mhm. Ja. Und das kann dann eine kleine oder eine große Organisation sein. Und mhm. da kann ich 50 Hanseln über mir oder unter mhm. mir haben. Ähm, ich glaube, das ist mir wirklich nicht so wichtig. Ähm, und also was ich verstehen kann, und in, dem, in, dem, äh, in, dem, in der Situation bin ich ja auch gerade, ähm, was generell passiert, wenn man Organisationen wechselt. Ja? Mhm. Also so, ähm, oder eben in meinem Fall von als Gründerin, mhm. ähm, wo halt sehr viel, vielleicht ist auch der Gestaltungsspielraum für mich ein Wort, mit dem ich besser kann. Mhm. ja, Also dieses Organisationshopping und Karriereplanung mhm. und so. Ähm, weil natürlich habe ich als Gründerin einen ganz anderen Gestaltungsspielraum, als wenn ich jetzt, wie in meinem Fall, ähm, zu Train Consulting mhm. äh, dazukomme, was eine systemische Beratungsgruppe ist, die es seit über 30 Jahren gibt mhm. und wo Leute dabei sind, die da seit mhm. über 30 Jahren dabei sind. ja. Und dann habe ich da einen, genau, eine andere Rolle, einen anderen Gestaltungsspielraum. Und wenn aber genau der, der, wenn ich einen, wenn ich einen Ort dort finde, wo ich in meine Selbstwirksamkeit kommen kann, wo ich was dazu lerne, wo ich merke, ich entwickle mich weiter, ich wachse daran, dann bin ich da richtig, so vom mm. Gefühl her. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen mm. simpel gestrickt. <lacht> und vielleicht ich bräuchte denke, ich mehr Karriereplanung, dann, <lacht> keine Ahnung. Vielleicht also Jungs, sie machen ja. eine eigene Sendung jetzt zur,
0: zur Karriereplanung. Karriereplanung ja. Und ne, vielleicht lernt denke, ihr uns da
1: auch was. Also, ganz hello.
0: ehrlich, ähm, ja, aber das, 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 ist, das schätze ich ja an den Jungs auch. Ich glaube, also so die, die den Krieg und den Fabian kennen, das sind ja zwei smarte Menschen, aber gleichzeitig... Ähm, auch sehr strukturiert in ihrem Sein, also strukturiert als manch andere. Ähm ich finde, dass wir uns teilweise in den Wahnsinn treiben, dass wir in einer Welt leben, wo wir sagen, okay, und das ist dein nächster Schritt und das ist dein logisch nächster Karriereschritt und wenn du das nicht machst, dann bist du nicht mehr Teil davon. Also es ist auch ein bisschen so ein, ein Recht, ähm,
1: ja, es, ist halt Statt, sehr, es ist auch ein sehr maschinelles, äh, mechanistisches, äh, mechanistisches äh, Weltbild, äh. ja, so von einem ins Nächste. Und, ja. also Und
0: gleichzeitig muss ich sagen, da kann ich auch nachvollziehen, was sie sagen in der Form, weil mir bei Ashoka geht es jetzt auch gerade so, dass ich sage: Hey, ich habe weder die Organisation gegründet, noch leite ich jetzt Österreich zum Beispiel, was andere jetzt, also es vielleicht erwarten würden so, okay, was? Was? Was macht Hab sie für eine jetzt? eine Rolle, was ja, macht Also ich kriege ganz oft die Frage, was macht sie jetzt? Und wo warst du? Sie um, chillt. Sie chillt. <lacht> jetzt gerade mit der Hanna Lux. Ähm, na, aber jetzt im Ernst, ähm, es ist schon spannend, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, was ich gerade mache, dass es einen Unterschied macht, wenn ich sage, ich, ähm, ich leite den Jugendbereich in Österreich, Schweiz und Liechtenstein statt ich, ähm, Bin Projektleiterin mach, bei bei, ich baue gerade Schunker. einen Prototypen, wo wir ähm, Jugendlichen, ähm, also that we want to make every young person identify as a changemaker. Mhm. So, man kann das auch und das ist immer eine Framing-Sache und gleichzeitig verstehe ich aber, was, was, was Fabian schon noch gesagt hat, also dieses für mich jetzt zu wechseln von, eine Organisation, die ich nicht gegründet, also in einer Organisation, die ich weder gegründet habe, um mich da einzuordnen, aber gleichzeitig mich auf diese lernen Lern, Learning Journey einzulassen, weil ich lerne ja gerade so vieles, weil die Organisation ganz anders funktioniert. Genau. Und da loszulassen von, ich muss jetzt Gründerin sein oder ich muss irgendwas sein zu, hey, ich bin jetzt mal Teil davon und vor allem kann ich das jetzt mit meinem Leben gerade auch besser vereinbaren und ich sehe sehr viel Sinn in meiner Arbeit. Mhm. Und die Organisation ist halt auch mega cool. Es mhm. gibt mega, mega Möglichkeiten und vor allem auch mal einzutauchen und zu schauen, wie will ich mich da weiterentwickeln? Was will ich da tun? Und mir ist mein Wirkungsfeld halt extrem wichtig. Mir ist halt so...
1: Das ist eh wieder dieses äh, genau, genau, das oder? ist halt
0: so dieses, wo ich... Also für mich ist ganz stark und das war jetzt auch in dieser Entscheidungsphase so, was mache ich als nächstes? War dieses, okay... A, mit welchen Leuten arbeite ich? Kann ich von denen lernen? Sind die gescheiter als ich? B, sehe ich Sinn in in meiner Arbeit und vor allem... ähm, setze ich was um. Ich liebe es halt, wenn man nicht nur darüber redet, sondern etwas umgesetzt wird. Und vor allem war mein Anspruch, dass es international auf einer internationalen Ebene auch ist. Und ich glaube, das sind einfach so Lebensphasen, dass man da halt andere Ansprüche hat. Und wir, okay, wir reden auch aus einem sehr privilegierten, äh, also wir, genau, wie Gregor und ja. Fabian reden, wir, aus, also wir leben in einem Land, wo Frieden herrscht, wo ähm, wo wir als Frauen uns frei bewegen können. Also das sind ja Dinge, die man auch in Betracht ziehen muss. Aber wir ich glaube, wir sind ein so
1: bisschen zu streng mit Ihnen ins Gericht gegangen, ja. aber ähm, ich finde es spannend, es ist, also vielleicht zusammenfassend kann man das so sagen, dass wir anders auf Arbeit blicken als die zwei. Ja, also vielleicht. so dieses Karrieregespräch, ich glaube, das hatten wir auch nie und wir haben schon wirklich ja. über jeden Schaß okay. geredet, <lacht> ähm, aber aber natürlich ist da was dran an der Frage, ja, wie geht es einen was in nix. dieser Veränderung? Ähm, wie geht es einem auch, indem ich stehe an der Spitze von einer Organisation ja. zu? Ich bin vielleicht Teil. in der dritten Führungsebene ja. links hinten ja. irgendwer ja. oder vielleicht gar nicht in der Führung ja. Ja. oder total ja. Ja. am Lernen ähm, und genau das. geht. Kann, da kann es unter Umständen ganz schön ruckeln. Ja, genau. Ein Freund von mir sagt immer, wenn, wenn man in den nächsten Gang schaltet, dann ruckelt es halt auch genau. manchmal.
0: Und ich, ich finde, das gut. ist eine gute Zusammenfassung. Genau. Also we feel you guys. Aber, aber lasst uns, jetzt uns über- trotzdem da mal reden. So. <lacht> wir haben viel zu reden mit dir, aber ja. jetzt mal Musik.
2: Yes. Du sagst, die starke Vision hat ja. euch geholfen. Jetzt ist ein, ein mhm. Klassiker bei ganz vielen Organisationen im dritten Sektor, mhm. bei eigentlich allen, wo ich tätig war, dieses wir haben so viel anderes zu tun, wir müssen uns jetzt nicht mhm. mit uns selbst beschäftigen. Es ist gerade das viel wichtiger und in den letzten okay. in den letzten Jahren ja noch komprimierter durch, durch Pandemie und jetzt okay. Inflation und so weiter, einfach dieses es ist ja so viel, so viel anderes. Und dann eine Organisation, wo ich war, dann ist bei einem Unwetter auch noch die, die Decke eingestürzt und so weiter. Das heißt, dann irgendwann, irgendwann geht es nicht mehr zu sagen oder, oder die mhm. Leute zu motivieren und zu sagen, jetzt dürfen wir aber nicht vergessen, als Organisation wollen wir dahin, die Ziele haben wir uns gesteckt. Mhm. Nur weil jetzt da eine Pandemie kommt oder weil da jetzt was Unerwartetes war, mhm. heißt das nicht, dass wir was Wichtigeres zu tun haben als unseren unseren weg auch weiter zu verfolgen unsere mhm. mission und, mhm. und eure vision die das jetzt schon öfters auch auch paraphrasiert angesprochen ja. der hat jetzt ganz nett genannt dass das ams für, mhm. für wohnungslose so richtig so die systemische veränderung und, und darauf wollte ich so ein bisschen mit meiner mit meiner frage heraus dass ich wirklich das mhm. wirklich, wirklich etwas bewirken kann. Wo muss da das Management, aber auch die Organisation selbst mhm. als, als lebende Organismus, mhm. verwende ich trotzdem jetzt nochmal das Wort strenge und ich hoffe, es ist jetzt ein bisschen mhm. klarer, da mhm. einfach auch das, das Einfordern ein Stück weit.
0: Mhm. Ähm, jetzt kann ich das wirklich auch besser verstehen in, und ähm, suche noch nach der geeigneten Antwort. Das eine, was mir einfällt, ist das Bild, das ähm, wir auch oft gespiegelt bekommen, ähm, dass man ein bisschen aufpassen muss, dass sich die Problemlagen der Menschen, um die man sich kümmert, sich nicht widerspiegeln in der eigenen Organisation, dass das sozusagen so gedoppelt wird. Ähm, und das finde ich ganz interessant, weil ähm, unsere Menschen, die wir unterstützen, ähm, leben wirklich in ganz prekären Situationen das zu doppeln in einer Sozialorganisation und zu sagen, wir sind überall ganz prekär aufgestellt, ähm, ist wirklich etwas, was nicht zum Erfolg beiträgt, ähm, was unsere Qualität behindert, unsere Wirksamkeit behindert. Strong Statement. Richtig super. Ähm. Wow, wow, wow. Ich sehe, du willst was sagen.
1: (lacht) Ja. Wo fange ich an, wo fange ich an, wo fange ich an? Das wovon, ähm, ich kenne leider ihren Namen nicht, wie heißt sie, wissen wir das nicht, ist gute Frage. Also diese großartige Frau vom Neunerhaus, ähm, jetzt am Schluss ähm, als Weisheit daraus geschossen hat, ähm, das nennt man Übertragung, ähm, von also systemische Übertragung und das ist, ähm, da spricht jetzt die Systemikerin aus mir. <lacht> Um, und das ist ja äh, was ganz was Normales das, ähm, oder was was tagtäglich passiert, dass wenn ich mich in einem bestimmten, in einer bestimmten Umwelt, die für mich und mein System relevant ist, mich da bewege, mhm. dass dann auch Muster und äh, Glaubenssätze und wie auch immer von dieser Umwelt auf mich und mhm. mein System übertragen werden können. Und ich glaube, dass das ähm, wahnsinnig, wahnsinnig ähm, Eine wichtige und spannende Frage ist, vor allem für soziale Organisationen, sich da immer wieder bewusst zu werden drüber. Ups, was nehmen wir denn da gerade an? Und eben genauso, wie sie sagt, da eben nicht in diese Falle zu tappen, sich dann zum Beispiel, wie in ihrem Fall, in eine total prekäre Situation zu begeben, was ja für viele soziale Organisationen ein Thema ist. Oder ähm, das Risiko ist, weil sie mit einer Zielgruppe sehr oft arbeiten, die halt in prekären, ähm, prekären Situationen ähm, leben. Ähm, ich glaube, dass das Allerwichtigste ist den... Purpose, den Sinn der Organisation, das worum es wirklich geht, worum sind, warum sind wir angetreten ja? und was ist die Vision, sich immer wieder als Organisation darauf zurückzubesinnen, ähm, egal was kommt, egal welche okay. Pandemie gerade um die Ecke rauscht oder ähm, was gerade an irgendwie Veränderungen im Außen passiert, immer wieder sich daran festzuhalten und das klar für sich ähm, quasi immer wieder hochzuhalten in Leuchtschrift ja, und daran zu arbeiten, da mehr Klarheit zu finden, die Vision auszubauen, da weiter in die Tiefe zu gehen, das ist auch was, glaube ich, was uns als Vollpension durch diese verrückte Corona-Zeit ähm, mhm. gut durchbegleitet hat, ähm, dass wir es ganz gut geschafft haben als Gründerinnen-Team, aber dann auch erweitert mit dem Manuel, der dazugekommen ist oder auch ja einfach nur bekannten Freunden mhm. dem ganzen Team ja, ähm, mhm. immer wieder dran geschärft haben, was ist der Purpose, worum geht es hier eigentlich. Ja? Es geht uns darum, Arbeitsplätze für Seniorinnen zu schaffen, Orte der Verbindung zwischen den Generationen zu schaffen. Mhm. Und wer sagt denn eigentlich, dass das nur in der Gastro stattfinden Mhm. kann? So wie es bei uns war, Ähm, während Corona ähm, war halt dann die Gastro zu und ähm, war halt nicht mehr möglich. Ähm, Trotzdem mussten wir die Leute irgendwie in Beschäftigung halten und das Business irgendwie weiterführen. Na, dann überlegen wir uns doch doch was, wie wir Arbeitsplätze schaffen und Orte der Verbindung kreieren, die halt jetzt vielleicht anders aussehen müssen. Sind dann online gegangen ähm, und haben halt online diese Orte geschaffen und ähm, Arbeitsplätze online für Seniorinnen geschaffen. Mhm. Und was daraus entstanden ist, ist eine Innovation und quasi eine breitere Aufstellung dieser Organisation, die wir uns vor Corona so niemals genau erträumt hätten, dass das möglich ist. Also ich glaube, in so Phasen, also dieses eben sich bewusst werden, was da auch an Umwelt und in welchem Kontext ich mich ähm, bewege, ähm, ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dafür ist wichtig, sich von außen immer wieder begleiten okay. zu lassen, zu irritieren zu lassen, an Input von außen zu bekommen. Ich bin gleich fertig, ähm, weil ich so in meinem Radl gefangen bin, dass ich es vielleicht selber gar nicht mehr sehe mhm. ja? Und dann auch offen zu bleiben mit dem Fokus auf das, worum es mir wirklich geht, kann ich ja auch offen bleiben für Neues, ähm, wenn ich, wenn ich quasi dieses, diesen Richtungsweiser nicht aus den Augen verliere.
0: Ich finde, das ist jetzt eigentlich ziemlich schön zusammengefasst auch und vor allem den letzten Punkt würde ich gerne noch aufnehmen. Also der, der Greg hat auch, der Gregor hat das Thema systemischer Veränderung auch angesprochen und das sehr gut eingeleitet, weil Gerade wenn Menschen auf dieser Ebene arbeiten, erstens ist es echt etwas, das echt anstrengend sein kann, aber voll wichtig, sich immer wieder mit dem System also auseinanderzusetzen und sich immer wieder mit dem Herzblut da reinzugehen und zu sagen, hey, ich möchte eine Veränderung auf systemischer Ebene ähm, vorantreiben. Und was bedeutet das für die, die sich jetzt denken, okay, was heißt systemische Ebene? Da geht es auch darum. Die kommen dann zu mir. es gibt auf der einen Seite Seite dieses systemische, würde ich jetzt sagen, so auf gesellschaftlicher Ebene, dass man sagt, als Organisation arbeitet man beispielsweise mit Ministerien zusammen, mit Organisationen, die im System verankert sind ähm, und baut hier Brücken, die ganz, ganz wichtig sind und und äh, wir bei Schoker haben da glauben da auch ganz stark dran so dieses Veränderung findet ganz ganz stark auf dieser Ebene statt und es ist ganz wichtig dass hier die dass es einen Multi-Stakeholder-Dialog gibt und auf der anderen Seite das Systemische das die Hannah auch angesprochen hat dieses auf einer tief menschlichen Ebene und eine Organisation also dass eine Organisation ja auch ein System ist wo Es ganz, ganz wichtig ist, dass man sich immer wieder rausnimmt, sich Hilfe von außen holt und dann darauf blickt, so wie stehen wir zueinander? Haben wir noch die Vision im Blick? Und was ist die Vision eigentlich und gleichzeitig so, was passieren eigentlich für Dynamiken? Und ich habe jetzt schon öfters auch gehört, dass es so ähm, Aufstellungen, so, ich weiß nicht, dass, den Namen kannst du eher, sagt man, Organisationsaufstellungen, mhm. dass viele auch immer mehr auch damit arbeiten, dass man sich anschaut, wirklich, okay, was passiert da eigentlich in der Organisation? Mhm. Und das finde ich schon interessant, wie da die Organisationsentwicklung auch ähm, da eine irrsinnig wichtige Rolle, finde ich, spielt. Und auch in den Organisationen, die ich selber mit aufbauen durfte bzw. ich drinnen war, was sehr, sehr wichtig oder die, dem gesündesten waren, waren die, die sich immer wieder damit auseinandergesetzt haben.
1: Ja, auf jeden Fall, ja. genau. Mich, Und, mich selbst zu verstehen, mich selbst zu begreifen als Teil von etwas Größerem. Ja? Und das ist mich selbst als Mensch, aber auch die Organisation als eigenes System, Also das das ist ein wahnsinnig spannendes Feld und
0: finde ich super schön, dass sie das auch noch da jetzt als Ausschnitt uns reingespielt haben. Und vor allem finde ich es auch schön, dass es der letzte Ausschnitt war, weil was ich auf jeden Fall mache jetzt am Jahresende ist einer meiner Dinge, die die ich jedes Jahr mache. Ist, man kann sich online runterladen, das nennt sich, spannend, ich weiß gar nicht, wie Sie werden es sicher verlinken, also es ist so eine Art Kompass, ein Jahreskompass, den man verschriftlichen kann und das Jahr so Revue passieren lassen kann. Ich glaube, die Frage, die man sich da auch mitstellen darf oder sollte, die ich mir jetzt auch mitnehme, ist, wie sehr ähm, identifiziere ich mich jetzt mit dem Problemen mit den Menschen, mit denen ich arbeite und wie kann ich mich abgrenzen, was ist meine Vision und wie stehen all diese Dinge zueinander. Also ich glaube, sich das mal ein bisschen von außen für einen selber ähm, die Frage zu stellen, am Ende des Jahres ist vielleicht eh auch ein guter Zeitpunkt, um das auch cool. zu tun, für einen selber, da braucht man gar nicht die ganze Organisation oder das Arbeitsumfeld dafür und da gibt es ähm, auch Materialien, ähm, etliche, ich weiß nicht, ob du da noch Tipps hast, Hanna, ja. vielleicht für Literatur und sonstiges, weil du bist ja auch ganz stark in dem Thema drin. Ja,
1: also ich glaube, man kann das ganz gut für sich selbst einfach auch machen, ohne große Materialien, ja, weil ähm, sich auf, auf zum Beispiel mal sich aufzuschreiben, ja, in welchen Systemen bin ich denn Teil? Ähm, wo spiele ich welche Rollen? Welche Rollen habe ich und welche will ich vielleicht auch nicht mehr haben? Ja? Mhm. Ich finde das immer ganz schön am Jahresende wenn man es schafft, sich darüber bewusst zu werden, ja, ist das eigentlich noch stimmig, wo ich bin? Das ist ja schon so ein, irgendwie ein Ritual, dieser Jahreswechsel, Jahresübergang, wo man, dass man auch nutzen kann, da irgendwie zu sagen und genau hinzuschauen, wovon wo, will ich loslassen und, und was will ich auch, auch einladen als Neues und da genau kann eine gute Übung sein, sich zum Beispiel mal die eigenen Rollen ähm, klar zu haben, die niederzuschreiben, die, die verschiedenen Kontexte und Systeme, in denen ich drinnen bin und, und das mal zum Beispiel im Raum aufzulegen und auch reinzuspüren, hinzugehen und sagen, hey, wo fühlt sich das gerade stimmig an, ja, dass ja. ich da noch dabei bin und was möchte ich vielleicht auch gehen lassen und ja. wo möchte ich vielleicht auch noch mehr reingehen. Ähm, und Vielleicht gleich die Überleitung zu zu, ähm, meinem äh, Buchtipp, den wir ja mitnehmen sollten. Ähm, Jetzt muss ich kurz ähm, auf meinen Spickzettel schauen, weil ich es mir aufgeschrieben habe, der Name der Autorin, genau. Also das Buch ähm, nennt sich, und der Titel sagt eh schon ganz viel aus, ähm, A Lightmaker's Manifesto. äh, Und der Untertitel äh, lautet How to work for change without losing your joy. Ähm, beschreibt das irgendwie eh schon sehr schön ähm, geschrieben ist das von der Karen Wallround ähm, und ähm, das ist wirklich ein Buch, das erstens mal total ähm, leicht irgendwie zu lesen ist, es also ist einfach auch schön zu lesen, weil sie sehr viel Persönliches auch reinschreibt rein, äh, von ihrer Biografie ähm, und sie interviewt da ähm, ganz viele Leute, die in diesem ja in diesem Activism-Space ähm, irgendwie unterwegs sind. Ähm, das sind wirklich also Große Namen wie Britney Brown, Barack Obama, aber auch ähm, kleinere äh, Namen, die man vielleicht nicht so kennt. Und versucht, so einen roten Faden zu finden, ähm, eben wie es gelingt, ähm, in, dieser, in diesem Aktivismusraum, in diesem Raum der sozialen Veränderung, eben nicht auszubrennen, ja, und die Freude zu bewahren, ähm, da irgendwie gut bei sich zu bleiben. Da sind ganz praktische Tipps auch drinnen und irgendwie Übungen ähm, zum selber machen. Ähm, das finde ich ein wirklich schönes Buch ähm, für alle, die ähm, ja, in dieser Gemeinwohl ähm, nicht jetzt mal äh, unterwegs sind und da genau dran glauben, da gut auch auf sich selbst achten zu dürfen. Und einen weiteren Tipp habe ich auch noch, nicht ganz uneigennützig. Schaut sich mal die Inner Development Goals an. Da gibt es ganz viel online dazu zu finden. Ich bringe die gerade nach Österreich, weil ich glaube, dass das neben den Sustainable Development Goals eine ganz, ganz wichtige Sache Mhm. ist, nach innen zu schauen und da sich die Skills anzueignen, die es auch braucht, Mhm. um da in dieser komischen, komplexen, verrückten Welt gut bei sich zu bleiben.
0: Sehr schön. Was hast du uns was mitgebracht? Hab ich mitgebracht? Einerseits habe ich jetzt gegoogelt, weil ich vorher von dem Kompass gesprochen habe, das heißt hierkompass.com. das heißt ihr könnt euch das runterladen und das ist, finde ich, ein super cooler Support, wenn man das Jahr einfach Revue passieren lassen möchte und das kann man sich ausdrucken und ich finde es auch schön, wenn man zwei Jahre später mal reinblättert und sich anschaut, wow was ist da alles passiert weil ich denke, dass ein Rückblick manchmal auch Also dankbar zurückblicken können ist auch ein Geschenk und ähm, und bei dem yearcompass.com kann man quasi den Jahresrückblick machen, aber es geht auch ganz stark ums nächste Jahr und nicht nur um so die Top 5 Sachen, die man machen möchte, sondern sehr umfassend, also kann ich nur empfehlen. Und das Buch, das ich mitgenommen habe, ist The Book of Joy. Ähm, Heute haben wir es mit der Freude. Genau, heute haben wir es mit der Freude. Das war eine gute gute Brücke. Ähm, Menschen, die mich kennen, haben das schon geschenkt bekommen. Ich schenke es sehr gerne. Aber es es ist ein Gespräch zwischen, also ein Treffen zwischen Dalai Lama und Desmond Tutu. Und das Spannende ist, Desmond Tutu ist ja genau circa vor einem Jahr gestorben. Ähm, aber das Interessante an dem Buch ist das übrigens von Douglas Abrams geschrieben wurde ähm, und der ist auch der der sie interviewt hatte, dass es einerseits um ihre Freundschaft geht, also es ist ein sehr persönliches Buch und dann zwei Menschen und ihr müsst nicht religiös sein oder halt sehr stark auch auf, äh, es, euch mit spirituellen Themen auseinandersetzen dass ihr dieses Buch lesen könnt, weil es geht auch ganz stark um die wissenschaftliche Auseinandersetzung, aber auch die sehr persönliche Auseinandersetzung mit Joy weil das ist ein Begriff, glaube ich, manche können was damit anfangen, manche nicht. Und da geht es auch ganz stark darum, wie kann man auch in einem, in Zeiten der Apartheid auch so etwas empfinden und was hat Suffering mit Joy zu tun und wie nahe liegt das beieinander? Und ich glaube, in Zeiten, die so turbulent so bewegend sind, ist es auch. Schön, sich ein Buch zu gönnen, das leicht zu lesen ist, aber auf der anderen Seite sich auch mit Themen auseinandersetzen, die recht simpel erscheinen, komplex sein können, aber dann doch wiederum simpel sind. Hm. Und in diesem Sinne, ähm, hast du noch was, Hanna, was du mitgeben möchtest? Ich habe noch einen letzten, ein letztes Anliegen, das ich anbringen möchte.
1: Als, äh, wir haben ja jetzt hier den Jahresrückblick ähm, und der Podcast nennt sich Gemeinwohlgeplauder. Ich möchte allen Menschen Danke sagen, die Mhm. am Gemeinwohl arbeiten Ähm, und die nicht müde werden und vielleicht auch manchmal müde werden und dann auch sich mal eine Pause nehmen, um dann auch wieder zurückzukommen ähm, und die da einfach jeden Tag immer wieder ganz viele Menschen in unterschiedlichsten Positionen, Rollen, Verantwortlichkeiten daran arbeiten, dass wir als Menschen gut miteinander und mit diesem Planeten ähm, leben können. Und danke auch an den Gregor, Gregor und den, den Fabian, Fabian und alle Interviewten, ähm, die sich da zeigen und gezeigt haben. Genau.
0: Und ähm, an die zwei Jungs, dass sie diesen Raum da eröffnen. Voll. Und Menschen eine Stimme geben. Genau, und uns auch den Raum anvertraut haben. Also yes. ich will, also zu Hannes Worten gibt es gar nichts mehr hinzuzufügen, auch ein großes, herzliches Danke von meiner Seite, Und gleichzeitig auch ein Danke nochmal an an Gregor und Fabian. Ich hoffe, ihr entspannt euch gerade, weil man muss schon sagen, die Jungs machen das mit sehr viel Leidenschaft und die machen das neben ihren verrückten Rollen. Und Karriereplänen. Und Karriereplänen, die die sie eh schon haben. Und ja, ich glaube, denen mal Credits zu geben, das können wir, glaube ich, auch jetzt noch einbauen. Aber in diesem Sinne. Alles Gute für 2023. Yes, wir freuen uns. (lacht) Auf das, was kommt. Bis bald. Papa!